0: 호세아서 4장 4절에서 10절 그러나 어떤 사람이든지 다투지도 말며 책망하지도 말라 내 백성들이 제사장과 다투는 자처럼 되었음이니라 너는 낮에 넘어지겠고 너와 함께 있는 선지자는 밤에 넘어지리라 내가 내 어머니를 멸하리라 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 내 제사장이 되지 못하게 할 것이요. 내가 내 하나님의 율법을 잊었으니 나도 내 자녀들을 잊어버리리라. 그들은 번성할수록 내게 범죄하니 내가 그들의 영화를 변하여 욕이 되게 하리라. 그들이 내 백성의 속죄 재물을 먹고 그 마음을 그들의 죄악에 두는도다. 장차는 백성이나 제사장이나 동일함이라. 내가 그들의 행실대로 벌하며 그들의 행위대로 갚으리라. 그들이 먹어도 배부르지 아니하며 음행하여도 수효가 늘지 못하니 이는 여화를 버리고 따르지 아니하였음이니라.
1: 호세아서라고 하면 보통 한 선지자의 불행한 아, 결혼해서 오는 고통의 이야기로 생각하기가 쉽습니다. 물론 그것이 기본 어, 스토리의 대본이긴 하죠. 그렇지만 호세아서는 어, 그런 그 단순한 뭐 멜로드라마 같은 그런 내용이 아니고, 매우 엄숙하고 어, 절박한 그런 하나님의 메시지를 담고 있습니다. 또 아주 옛날에 일어났던, 이스라엘한 어, 사건이 아니라 오늘날 현재 우리 백성, 하나님의 백성, 하나님의 교회에 주는 에, 경고와 심판의 메시지가 들어있기 때문에 저희들이 에, 이 말씀을 잘 어, 새겨듣고 또 반성하고 또 하나님께서 우리에게 진정을 원하시는 교회가 어떤 것인지를 깊이 생각하는 그런 계기가 되어야 하겠습니다. 제가 참고로 말씀드리는데 생일교회 홈페이지 통해서 메시지를 들으신 분들이 많이 계신데 앞으로 본인이 본 교회에서 금년 12월까지만 봉사할 것이기 때문에 호세아서를다 마칠 수 없게 된 것을 유감으로 생각합니다. 그래서 이 남은 기간 동안 본문을 좀 많이 껑충껑충 뛰어넘으면서 강해하려고 합니다. 양지해 주시기 바랍니다. 오늘날 우리나라 교회는 매우 부패해서 기독교를 개독교라고 부릅니다. 이 말이 너무 퍼져서 이제는 뭐더 이상 숨길 것도 없고 또 피할 것도 없고 액면 그대로 우리가 받아들이고 생각을 좀 해야 될것 같습니다. 여러분 기독이라는 말 뜻을 아시죠? 기독교 할때 기독 기름붕을 받았다. 그리스도, 메시아라는 말인데 그래서 이제 한자로 이렇게 큰 식으로 표기를 했어요. 그래서 우리는 어, 그리스도를 믿는 사람들이지 어, 개독을 믿지 않습니다. 기독을 믿어요. 그러나 기독교가 부패해서 개같은 짓을 한다고 어, 개남 있는 종교라 그런 식으로 비난을 해요. 우리나라 교회가 이같은 모욕을 당한 적이 없지 않나 싶습니다. 그렇다면 굉장히 심각한 일이죠. 그래서 교인들이라면 누구나 깊이 반성해 봐야 한다고 봐요. 지난 한 수십 년 동안 우리나라 교회는 어, 전세계에서 어, 부흥을 가장 어, 급속하게 일궈내는 곳으로 알려졌어요. 그래서 뭐 세계적으로 손꼽을 수 있는 그 대행교회들이 뭐 줄줄이 나오고 교인수도 뭐 엄청나게 많고 국가 전체 인구의 상당 부분이 크리스찬이라고 이렇게 통계적으로 나와서 선전이 되고 있었죠. 그래서 또 우리나라 뭐 종계, 재계, 기타 여러 분야에 크리스천들을 굉장히 많이 배출했습니다. 그러던 교회가 가장 부패한 단체로 지탄을 받고 있습니다. 그동안 교회가 성장한 것이 아니고 그런 줄 알았는데 이제 보니까 역성장을 했다는 것을 확인할 수가 있게 됐어요. 그래서 정말 부끄럽고 당황스럽게 짝이 없습니다. 그래서 우리는 다시 한번 하나님의 말씀으로 돌아가서 무엇이 잘못됐는지 무엇이 교회와 교인들을 부패시키는가 하는 것을 우리가 살펴보고 우리 자신들을 반성해야 할줄 압니다. 특별히 우리 세계일교회는 이제 후임 목회자를 찾아야 할 때가 됐습니다. 차제 우리에게 필요한 목회자는 어떤 자질을 가져야 하는가 또 우리 성도들은 또 어떤 생각으로 목회자를 대하고 자신들을 챙겨 하는지를 본문해 주는 교훈을 통해서 확인하는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 호세아 사장은 하나님께서 제사장을 위시해서 자기 백성의 죄악을 아주 열거하는 그런 장면을 묘사합니다. 이스라엘 백성이 이제 신의 산에서 받은 은약 백성으로서 그 율법 그것을 어기고 은약 백성의 도리를 행하지 않았습니다. 그런데 이 한두 가지 정도의 율법을 어긴 것이 아니고 율법 전체를 잊어버렸어요. 그래서 그들에게는 하나님을 경외하는 어, 지식이 없게 됐습니다. 나라 전체가 우상과 연합을 해서 음영을 일삼고 다산종교의 부패한 의식에 참여했어요. 그래서 본장은 그들이 그 마지막 째에 보면은 해오리 바람에 쌓여서 날려간다, 멸망당한다 그런 말이 나오죠. 바람이 그 날개로 그를 쌌나니 그들이 그재물로 말미암아 부끄러운 일을 당하리라. 그래서 하나님의 주눔한 심판으로 이호세아 사장이 끝납니다. 이것은 요 성경이 다른 경전, 다른 종교의 텍스트하고 완전히 다른 점이에요. 타종교의경전을 보면 은 신이 신도들의 삶이나 혹은 국가적인 차원의 신앙생활에 대해서 율법으로 통제하면서 정죄하거나 심판하지 않습니다. 물론 타종교에서도 신자들이 뭐 어떻게 살아야 한다는 그런 교훈들이 있고 또뭐 이슬람 어, 교회의 경전에서처럼 제도적인 것, 뭐 거기에 나오는 사상에 따라서 이 일종의 법적인 체계로 발전시킨 종교도 있어요. 그러나 성경에 나오는 하나님처럼 자기 백성이 실생활에서 율법을 따라 살았느냐 살지 않느냐 해서 점검을 하고 불순종을 할 경우에 선지자를 통해서 창망하시고 심판을 내리시지 않습니다. 더구나 자국의 신이 타국의 역사까지 주관하면서 자기 백성들을 그 타국에 넘기거나 또 넘겨진 백성을 다시 불러오는 일이 없어요. 절대적인 주권을 그런 식으로 다른 신들은 행사하지 않습니다. 그런데 이스라엘 백성은 율법을 지키지 않고 우상숭배를 했기 때문에 아수레에 망하고 또 유다 남부 유다는 바벨론에 패망했습니다. 그런데 이런 그 국가적 패망과 수치가 있기 이전에 훨씬 이전부터 하나님께서 선지자들을 통해서 회개하지 않으면 그렇게 될 것이라 하고 예고했어요. 이제 우리 하나님은 역사의 하나님이십니 역사를 주관하시고 역사 안에서 통제하시고 활동하시고 섭리하셔서 하나님이 이 세상의 이 나라의 들의 집권자다, 주인시다 하는 것을 드러내십니다. 그래서 세상의 어떤 종교신도 신도들이나 자기 백성을 그런 식으로 심판하면서 통제하지 않습니다. 무엇을 의미합니까? 성경의 하나님이 세상의 주인이라는 증거죠. 그래서 그 분은 다른 나라에서 진행되는 역사의 방향까지 바꾸세요. 그것을 어, 통제하면서 자기 백성을 이끌어 가시는 분입니다. 지금도 마찬가지예요. 그래서 현대교회도 하나님의 길을 따르지 않으면 어떻게 될까요? 동일한 하나님의 심판을 받게 될 것입니다. 그래서 주님은 자기 백성과 인격적으로 교제를 하시는 인격적인 하나님이신데 그분을... 어, 무시하면 은 어떻게 되겠어요? 하나님이 이것이 내 뜻이다 하고 자신의 뜻을 드러내시고 자기 백성에 대한 사랑을 표현하시고 그리고 거기에 대한 반응을 촉구하십니다. 또 그렇게 하지 않으면 그릇된 길로 가는 자녀들을 징계하시는 하나님이세요. 이스라엘의 제사장들이 굉장히 부패했었는데 거기에 이런 말이 나옵니다. 사장사절오절에 그러나 어떤 사람이든지 다투지도 말며 책망하지도 말라 내 백성들이 제사장과 다투는 자처럼 되었느니라. 너는 낮에 넘어질고 너와 함께 있는 선지자는 밤에 넘어지리라. 내가 내 어머니를 멸하리라. 어, 여러분 이거 무슨 뜻인지 아시겠어요? 금방 무슨 말이 잘 이해가 안되죠? 그 이유가 있어요. 이 호세아서 4장 4절부터 마지막 절, 그 19절까지는 부분적으로그 원래 원본이 있잖아요. 그 원본이 굉장히 많이 부식을 했어요. 그래서 그것을 해석하기가 굉장히 그걸 번역하기가 굉장히 어려워요. 원본 자체가 많이 파손됐다니까요. 원본이 막 깨끗하게 요즘 인사하듯이 이렇게 돼 있는 게 아니라 그 원본이 세월이 오래 지났기 때문에 어, 굉장히 희미한 데도 많고 무슨 말인지 알아보기 어려운 데도 있고 그래요. 아무튼 여러 가지 번역이 이, 이 본문이 가능한데 여기서는 제가 크리스천 포커스라는 출판사에서 나온 호세아 주석이 있어요. 마이클 이튼이라는 분이 번역한 건데 그분이 호세아 원본 원문 비평에 굉장히 죄회가 깊으신 분이에요. 그래서 제가 그분의 번역을 따르도록 하겠습니다. 거기 이렇게 나옵니다. 하나님께서는 분명 한 사람과 논쟁하신다. 하나님께서 질책하시는 한 사람이 있다. 제사장인 내가 나의 논쟁자다. 그렇게 나와 있습니다. 이 본문에 비추어서 이제 말씀드린다면은 어느 시대든지 하나님의 종들을 박해하는 사람도 있어요. 근데 좀 놀라운 것은 하나님의 종들을 학대하는 사람들이 흔히는 교회 바깥이 아니고 교회 안에서 일어나고 있어요. 교회 안에 있는 지도자들입니다. 호세아 시대는 제사장이 하나님의 말씀을 전하는 선지자를 괴롭혔어요. 예수님도 당시 종교 지도자들부터 로 아주 음, 격렬한 반대와 방해를 당하셨잖아요. 누가 예수님을 박혔습니까? 제사장들이죠. 파리인들이고 사두개인들이고 교회 지도자들이었습니다. 예수님을 십자가로 끌고 갔던 가는 일에 앞장선 사람들이 제사장들이었어요. 종교 개혁 전후에도 이 하나님의 종들을 투옥을 하고 죽였던 자들은 크리스찬 왕들이나 뭐 세례받았다. 나는 성경을 믿는다. 예수가 나의 주다라고 고백하는 크리스찬 왕들 혹은 교회 지도자들이었어요. 그래서 제사장이 선지자를 박해하는 것은 모순이잖아요 모순이잖아요. 그런데 높은 자리에 앉은 종교 지도자들 중에서 단한 사람이라도 자신의 권력을 악용을 하면 은그 교회나 개별 신자에게 아주 큰 해를 끼칩니다. 그래서 호세아 시대에도 이스라엘은 이 악한 제사장들이 세력을 잡고서 여호와 종교를 부패시키는데 앞장섰어요. 근데 이제 감사하게도 하나님께서는 불의를 반드시 심판하십니다. 하나님은 거룩하시기 때문에 죄를 그냥 이렇게 슬쩍 넘어갈 수가 없어요. 아무리 지위가 높은 대제사장이라도 하나님의 공의의 심판을 면할 수가 없기 때문에 사장 5절에서 분명하게 너는 낮에 넘어지겠고 너와 함께 있는 선지자는 밤에 넘어지리라 내가 내 어머니를 멸하리라고 했습니다. 대제사장도 또그 대제사장을 지원하는 그 동아리 패들 있잖아요. 그런 선지자 또는 그의 모친도 부패한 모친도 모두 심판의 대상이라는 거죠. 이들은 모여서 같이 모여서 집단을 이루고 어떤 정치권력을 형성하고 종교의 그런 우선권을 취하고서 이권보호를 위해서 서로 상부상조할 때는 든든하다고 생각했겠죠. 하나님께서는 그들을 모두 몰아서 아직 심판하십니다. 하나님의 심판은 언제나 직접적인 원인을 밝힙니다. 왜 그렇게 내가 심판하는가 하는 것을 말씀하세요. 제사장이 왜 심판을 받는가 하면 그이유로서 나오는 말씀이 뭐냐면 하나님의 말씀을 가르치지 않기 때문이라고 지적했습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 그 결과로 산 지식이 없기 때문에 멸망한다는 거예요. 누구의 책임이에요? 1차적으로는 당연히 말씀을 맡은 자의 책임입니다. 그래서 제사장은 율법을 맡고서도 백성이 마땅히 알아야 할 여호와에 대한 지식을 공급하지 않았어요. 그래서 이 제사장들 자신이 여호와 하나님의 지식을 버렸고 잊었다고 지적을 받았습니다. 그사장 6절이죠. 그래서 하나님께서도 어떻게 하셨냐면 제사장을 버리시겠다고. 또 그의 자녀들을 잊으신다고 했어요. 내 자녀들 6절에 이건 제사장의 권석이나 아마 그 동조자들을 가르킬 거예요. 제사장은 타이틀이 좋았지 자신의 소명에 불충하였습니다. 이 단순히 뭐 근무 태만 뭐그 정도가 아니라 그 적극적으로 백성들을 우상우승대로 몰아갔어요. 그라그 그 사람들이 또 신도들이 부지런히 뭐 복받기에서 바친다는 제물도 그 사람들 손에서는 자기들의 재산을 증시하는 수단에 불과했던 것입니다. 물론 뭐 제사장들은 율법의 규정에 따라서 생활을 보장받았어요. 재물 오는 거, 그 중에서 일부를 자기들이 소비할 수가 있었습니다. 성전 봉사에 대한 싹시였어요. 근데그 이상을 챙겼거든요. 제사장 집안은 아주 잘 먹고 잘 살던 아주 특권층이었어요. 그러나 그들은 어떻게 해요? 잘 먹고 잘 살수록 범죄를 더 행했다. 7절에 나오죠. 이 재정비리가 심각한 우리나라 교회의 부패한 지도자들은 이런 말씀을 깊이 반성해 봐야 됩니다. 그런 사람들이 어떻게 심판을 받을까요? 하나님의 심판은 비례 원칙이 적용되는 보응입니다. 무슨 말씀이냐면 제사장이 율법을 버렸기 때문에 하나님께서도 그들을 버려서 제사장이 못되게 하는 것입니다. 율법을 배척했기 때문에 잊었기 때문에 그들의 자녀들을 또한 하나님께서 잊으신다고 했어요. 그 말씀은 뭐냐면 제사장 집과 그 특권이 종식된다는 거죠. 이것이 아버지가 제사장이면 아들도 제사장이 되는 그런 형태였기 때문에 사식들을 버리신다는 것은 사식들이 제사장 못되게 된다는 말씀이에요. 그들은 번성할수록 범죄하기 때문에 하나님께서 그들의 그 영광을 아주 치욕으로 바꾸신다고 그랬습니다. 먹고 또 먹어도 어떻게 되냐면 계속 배고파요. 음행으로 다산의 축복을 시도하지만 수혜가 늘지 않습니다. 인구가 늘지 않아요. 그래서 내가 그들의 형실대로 벌하며 그들의 행위대로 갚으리라 했어요. 구절에. 이제 뭐 지금까지 이 본문을 현대교회에 비춰서 한번 반추해 보도록 하겠습니다. 이스라엘 제사장들이 자신들이 그 높은 그 특권, 그 직분, 또 그들의 영향력을 과시하는 그런 교만에 빠졌어요. 이 직책이 높고 수입이 좋으면 사람이 교만하게 되는 것 같아요. 가난하고 못살 때는 사람이 겸비하고, 어, 낮은 자세로 임하고 하는다가뭐되게좀 재물이 늘고, 지위가 올라가고, 사회적인 인정을 받고, 단상에 와서 뭐 이렇게 좋게 대하고, 뭐. 그러면은, 의시시, 그냥 어깨가 이제, 쓱 올라가는지, 사람들이 참, 이 교만에서 벗어나는 것이 참 쉽지 않은 것 같아요. 겸손과 교만은 어떻게 보면 종이 한장 차이인지 모르겠어요. 환경이 조금만 바뀌어도 사람이 싹 달라져요. 이 제사장들이 백성의 재물을 아주 착취를 했고, 우상숭배를 이용해서 재물을 모았어요. 우상이 많을수록 그 재물을 많이 갖다 바치게 되잖아요. 이우상에또 이만큼 붙이고저우상에 뭐 이만큼 바치고 재물이 많아진죠 여러분 헌금 종류가 많으면 어떻게 될까요? 헌금이 많아지죠. 무슨 헌금의 종류가 우리나라 교회는 그렇게 많은지 모르겠어요. 그래서 그들은 율법을 가르치지 않았기 때문에 여와 경배가 혼합정도로 부패하게 된 장군인들이었습니다. 그래서 언약에서 경고했던 저주의 형벌에 속하는 심판을 받았어요. 내기 24장, 신명기 28장, 20절 이하로 그런 것을 아주 하나님이 미리 다 보시고 분명하게 적시를 하고 그것을 늘 읽고 외우도록 했거든요. 그런 율법을 뭐 팔에도 감고 이마에도 붙이고 그러라고 했지 않습니까? 았 문, 문, 문에 들어가고 나가면서도 이렇게 하라고 그러고. 제가 파리에 살때 거기에 유대인들이 많이 사는 지역이었어요. 근데 이제 아파트 같은데 이제 챙겨 올라가다 보면은 그유대인들 사는 그 문에는 문패 있죠 우리나라 문패, 그뭐 교패라 그러니까 우리나라 에 무슨 교회 다닌다면 그렇게 붙이잖아요. 유태인들은 거기다가 성경 구약의 그 이런 구조들을 적어놨어요. 예, 그게처음에 들어가고 나면서 그외우라 그랬다 고 문자들을 그렇게 하고 있어요. 제사장들의 결정적인 잘못이 있다면 무엇일까요? 제사장 뭐그 복을 입지 않았다거나 그 굉장히 그어 여러 가지 장식도 하고 굉장히 어 아름답게 굉장히 그 꾸민 옷이에요. 근데 그 복장을 입지 않거나, 뭐 예배를 인도하지 않거나, 뭐 제사행위를 하지 않거나, 뭐, 그래서 하나님께서 노하신 것이 아니거든요. 재물이 적다거나, 제사장이 뭐, 들이 없거나, 혹은 신자들이 모이지 않았기 때문이 아니죠. 그런 것과는 전혀 상관이 없어요. 문제가 된 것은 뭐냐면, 한마디로 하나님을 아는 지식이 없는 것이었습니다. 제사장들이 율법을 가르치지 않고, 백성들에게 말씀이 없었기 때문에, 자연히 유격을 따라서 백성이 우상을 섬기게 되고, 또 그렇게 해도 그것이 뭐가 이렇게 잘못된 것인지 알지 못했어요. 이제 성경은 그런 것을 음행이라고 말해요. 음행이란 말을 표현해요. 그러니까 상당히 종교적인 의미가 있습니다. 물론 실제로 발경교를 할때 발신전에 가서 축제 때마다 그런 문자적인 음행을 했어요. 뭐 성전에는 성전 매천부까지 있었으니까요. 그 것이 다 다산 종교의 의식들이거든요. 그래서 에브라임이 에브라임은 북 이스라엘을 가리킵니다. 에브라임이 우상과 연합했다고 표현했습니다. 그러니까 여호와 종교가 우상 종교로 탈바꿈을 한 거죠. 무엇이 이런 지경에 이렇게 했을까? 우리하고 상관이 없을까? 온라 우리는 음행하지 않나? 온라 우리에게는 우상숭배가 없는가? 온라 우리 교회 지도자들은 이 같은 제사장 그룹에 속하지 않는가? 그런 것을 우리가 좀 따져볼 필요가 있어요. 이스라엘의 근본적인 문제는 말씀의 부재였습니다. 더 따져보면 말씀을 맡은 자들에게 말씀이 없는 거예요. 말이 되지 않죠. 하나님께서 말씀을 주지 않았던 몰라도 시내 산에서 넘치도록 말씀을 주시는데 말씀이 없다는 것은 그 말씀을 싹 무시해버렸기 때문이죠. 그래서 하나님께서는 이렇게 탄식하셨어요. 내가 그들을 위하여 내 율법을 만가지로 기록하였으나 그들은 이상한 것으로 여기도 다 그랬어요. 호세아서 8장 12절에 가면 그 말씀이 나옵니다. 이상한 것으로 여겼다는 말은 아무 상관이 없는 것을 취급했다는 거예요. 여러분 성경책 우리 다 믿죠. 하나님 주셨다고 다 알아요. 이거. 근데 성경책 이거 뭐 이게 덮어놓고 안 펼쳐보는 경우 가 얼마나 많습니까? 펼쳐봐도 그냥 형식적으로 그냥 조금 읽고 그만두고 읽었다가 말았다가 자, 겨울 때나 성경 그냥 갖고, 요즘 뭐 성경책을 갖고 올 필요도 없잖아요. 성경책을 뭐 들고 다니는 시대가 아닐는지 니 몰라도 성경책을 잘안 읽죠. 사실상 수천 가지의 비례들이 율법이었습니다. 또 율법이 선지자들을 통해서 해석된 것도 많아요. 그런데도 제사자들은 율법책에 손을 대지 않았습니다. 그저 의식만 행하고 대접만 받았어요. 여러분 세상에서 가장 힘든 직업의 하나가 목사직이에요. 또 가장 쉬운 직업의 하나도 목사직입니다. 설교를 제대로 준비하고 목회를 하려면 뭐 좀더과정에서 피땀이 흘러야 한다. 솔직히 저는 피땀 정도는 안 흘러요. <웃음> 그렇지만 은 아무튼 그게 쉬운 일이 아니죠. 근데 설교를 별도로 힘써 준비하지 않고도 아주 쉽게 밥을 먹을 수 있는 것이 목사직이에요. 제가 이것을 뭐 목사직을 비하하는 말이 아닙니다. 목사가 설교만 그러면 잘하면 되느냐 그렇게 물을 줄 몰라요. 물론 목회에 관한 다른 여러 가지 일들도 있습니다. 그러나 목사는 무엇보다도 설교의 부름을 받은 사람이에요. 다른 일들은 모두 2차적입니다. 흔히 이런 말을 해요. 우리 목사님은 그 말씀은 좀 떨어지지만 사람은 무척 좋아요. 그 네, 여러분 사람 좋은 곳으로 하나님의 교회가 세워지는 것이 아닙니다. 물론 사람도 좋아야 하겠죠. 그러나 교회는 말씀 위에 세워져야 합니다. 그래서 다른 부분에서 좀 부족하여도 강단에서 말씀을 가르치고 강의하는 일이 충실하다면 그 목회자는 자신의 본분을 행한다고 보아야 합니다. 목사가 교회를 다 맡아서 하는 자가 아니고 말씀을 강론하는 책임을 맡고서 하나님을 아는 지식을 가르치는 구체적인 소명을 받은 종입니다. 교회는 가르침에서 시작됩니다. 하나님을 아는 지식이 교회의 기본이고 바탕이라는 것은 뭐 아무리 강조해도 부족해요. 받침대가 비뚤어졌거나 힘이 없으면 물건을 올려놓을 수 없듯이 목회자가 강단사에게 허약하면 영적 받침대 역할을 하지 못합니다. 그러면 그 목회자는 자격상실자예요 목회자가 말씀을 강의하지 않는 것은 큰 죄악입니다. 설교하지 않고서 목회를 하는 분은 뭐한 명도 없을 거예요 아마. 어떤 교회 봐도 뭐 주보 보면 전부 다 설교 순서가 있잖아요. 그런데 성경 역사를 보면 은 제사장도 있고 목사도 있는데 말씀이 없는 경우가 많았어요. 중세기 시대를 우리 흔히 암흑시대라고 하는데 어, 사실 그 어, 뜻을 좀알 필요가 있어요. 암흑시대가 아닌 경우가 많, 많거든요. 분야에 면서 뭐, 어, 미술이라든지, 뭐 교회 음악이라든지, 건축이라든지 그런 데서는 아주 괄목할 발전을 한 시대였어요. 중세 때그 어마어마한 뭐 성당들도 있고 조각품들, 그림들 굉장하잖아요. 교인수로 봐도 유럽은 절대 다수가 신자들이었고 기독교 국가였습니다. 당시에는 세례를 받지 않은 자는 거의 없었어요. 근데 왜 암흑 시대라고 합니까? 그 이유는 여러 가지예요. 로마 개황청과 세속 정권 사이의 권력 다툼이 많았습니다. 또 잦은 전쟁이 있었고 영주들의 형포와 백성의 무지가 많이 있었고 그다음에 미신이 굉장히 만연했었고 도덕적타락이 중세계를 깊은 어둠에 잠기게 했습니다. 그런데 정말 중세계를 어둡게 한 것은 말씀의 부재였어요. 하나님의 말씀이 없는 것이었습니다. 강단을 맡은 자들은 말씀보다는 의식과 권위에 치중하였고 신자들에게는 신자들에 하나님의 지식을 넓혀주는데 공헌을 했어야 할 그런 사람들이 예, 전혀 관심을 두지 않았습니다. 그 당시 중은 세계 때 일반 신자들은요, 대부분이 글을 몰랐어요. 문명자였어요. 그래서 교회, 그 옛날 교회 가보면 그림들이 많잖아요. 그, 그 스탠글라스, 색깔 넣어서 이렇게 그림을 해놓은 거, 그게 다 일종의 교육 자료였어요. 그, 뭐, 계자가 그 그림을 창문 윈도우 1, 윈도우 2 해가면서 그 스토리들이 쭉 나오니까 그걸 가지고 이, 얘기를 해주고 그랬거든요. 그런데도, 성경을 읽을 수 있도록 글을 가르치지 않고 문명자로 그냥 머물게 했어요. 그래서 이 종교 지도자들도 교인들이 똑똑한 것을 싫어한다는 거죠. 그래서 문명자를 그대로 두고서 그리고 의식 행하고 돈 가져오라고 재물 받고 그런 식으로 자잘 하고 싶은 거 하고 권력 빠져가지고 정치 노름이나 하고 그렇게 해서 부패하게 된 거죠. 목회자는 신학 교육을 받은 사람들입니다. 그런데도 강단에 서면 성경을 강, 강의한다기보다는 어디서나 들을 수 있는 그런 수준의 통속적인 도덕강자의 수준을 넘지 못하는 경우가 허다해요. 설교 때 내용도 없고 본문과 상관도 없는 그런 이야기들을 이리저리 엮어내기도 하고 목회자의 개인적인 욕구를 의도적으로 투사하기 위해서 그것을 투입하는 기회로 삼기도 합니다. 설교가 무슨 뭐 일반 서적에서 볼수 있는 그런 성공 비법이라든지 심리치료법과 별로 다르지 않게 들리는 경우도 적지 않습니다. 성경을 본문을 따라서 충실히 강의하면서 복음의 빛이 드러나게 하고 하나님의 어떤 분인지를 깨닫게 하고 구원의 확신과 기쁨 속에서 하나님의 찬양하고 경배하는 메시지가 보편적이어 할텐데 현실은 그렇지 않습니다. 거리가 먼것 같아요. 복음 메시지를 전할 때마다 새롭게 배우는 것이 있고 깨닫는 것이 있고 진리가 확인이 돼야 되고 과연 하나님께서 위대하신다는 걸 확신하게 해야 정상이거든요. 적어도 그렇게 안되든 그것을 향해서 노력하고 방향은 그쪽으로 가야죠. 설교자의 연약함 때문에 복음이 항상 대사로니까 전서 바울이 말했듯이 능력과 성령과 확신으로 전해지지 않을지 모릅니다. 그러나 적어도 신자들이 설교를 듣고 나서 복음을 사랑스럽게 여기면서 새롭게 살아야겠다는 마음을 일으켜야 하겠죠. 강단 메시지를 통해서 감사와 회개와 기쁨과 격려와 감격이 있어야 할 것입니다. 근데 아무리 교회를 오래 다녀도 그 말씀이 그 말씀이라면 어떻게 성도의 영혼이 자라고 교회가 성숙할 수 있겠어요? 하나님의 말씀이 진정으로 진리고 생명이라면 죽은 영혼을 살릴 수 있어야 되고 넘어진 영혼을 일으켜야 되고 죄인을 의인으로 변화시킬 수 있어야 할 것입니다. 물론 복음을 받는 자의 자가 자기 자신의 의지로 그 모든 것을 밀어낼 수 있어요. 영적으로 교만하거나 말씀을 듣는 자세가 진지하지 않을 수 있습니다. 어둠에 속한 사람들은 빛으로 나오는 게싫어요 귀에 안 들려요. 영어에 뭐죠? 뭐 익숙하면 무시하게 된다 그런 말 있죠. familiarity b r e a t e s content 그래도 오래 다니고 하다 보면 그렇게 될수 있어요. 그럴지라도 말씀을 전하는 설교자는 자신의 소명에 충실해야 합니다. 말씀을 맡은 자가 복음을 강론하는 일에 심혈를 기울이지 않고 다른 여러가지 일에 에너지를 소비하고 세속적인 교회 성장에 급급하다면 자신의 일차적인 소명인 말씀 강해에 불신실한 것입니다. 이것이 하나님께서 이스라엘의 제사장들을 심판하신 까닭이었습니다. 목회자가 성경 강의를 통해서 하나님을 아는 지식을 공급하지 않으면 망한다는 것이 성경의 경고예요. 겉으로 보면 뭐 강대상의 이 설계가 부실해도 교회는 건재한 듯이 보일 수가 있어요. 사람들이 많이 모이는 인기 있는 교회가 될수 있습니다. 그런데 복음 메시지가 강단에서 나오지 않는데도 복음의 사상과 복음의 핵심과 그리스의 십자가와 부활과 승천의 재림의 소식들이 분명하게 교리적으로 확고부동하게 클리어하게 선명하게 파워풀하게 전시되지 않는데도 소위 말하는 교회가 붕 한다면은 그것은 잘못된 것이에요. 인기 위주의 희석된 메시지가 전해질 때 일어나는 보편적인 현상입니다, 그것이. 물론 교회가 진정으로 말씀에 의해서 붕 되는 때가 있죠. 아, 교회사 보면은 아, 붕 시기가 있지 않았습니까? 우리나라에도 과거에 그런 붕을 겪었었고, 또뭐 웨일스라든지 뭐, 그러다 영국적 국제의 헤브라이즈의 붕이라든지 이런 뭐 여러 가지 그 놀라운 붕의 시기가 있었어요. 그때는 많은 사람들이 괴로워 얻죠. 그렇지만 일반적으로 말씀해서 그래서 하나님의 메시지가 제대로 전해지지 않는 그런 곳에서 인기 위주의 군중들이 모이는 현상이 다 좋은 것은 아니라는 거죠. 복음이 없는 붕은 붕이 아니라 아까 부패가 크게 진행되고 있다는 뜻입니다. 아무리 교회당 건물이 번도를 하고 봉사활동이 많아도 강단의 말씀이 살아있지 않으면 하나님 보실 때는 죽은 교회예요 뭐 사람이 많건, 뭐, 뭐, 목회자가 뭐, 뭐, 경력이 어떻든, 교회당의 무슨 재력이 어떻든, 그 아무 상관없어요. 하나님의 눈에 어떻게 보느냐그 중요한 것이. 한 사람이 모이든, 열 사람이 모이든, 만 명이 모이든 간에 하나님 보실 때 살았어요. 그치, 산교회고, 그렇지 않으면 다 죽은 거예요. 이스라엘의 제사장도 많고, 재물도 많고, 뭐그 이스라엘 백성들도 많고 했지만은, 하나님 보실 때 죽은 교회였습니다. 죽은 백성들이었어요. 그래서 어떻게 죽은 거는 그대로 들수 없다. 그래서 다 다른 날에 잡히가게 했습니다. 말씀이 죽어 있으면, 교회당은 서 있어도, 신자는 넘어져 있고, 헌금은 쏟아져도, 성도의 영혼은 궁색하고, 찬송가를 불러도, 하나님의 귀에는 들리지 않습니다. 이스라엘 백성은 크고 많은 재단에 부지런히 재물을 받았지만 제사장들은 율법을 제대로 가르치지 않고 딴 짓을 했기 때문에 하나님을 인격적으로 만날 수가 없었고 하나님이 어떤 분이라는 것이 그들의 심령에 의뢰를 하지 가 않았어요. 모든 것이 형식이고 모든 것이 의식이고 그냥 종교였습니다. 그래서 영혼이 메말라 버렸어요. 이것은 신자들을 탓하기 전에 제사장들이 먼저 져야 할 책임이었습니다. 하나님의 말씀을 주의 백성에게 우선적으로 가르치지 않는 것은 심각한 불순종입니다. 강단에서 복음을 강론하는 일을 최우선으로 여기고 이 일에 헌신하는 헌신하지 않는 사역자나 말씀 강의와 강해 강의 은사와 능력이 없는 데도 불구하고 매주 강단에 올라가는 일을 예사로 여기는 거. 그것은 하나님의 엄중한 심판을 받을 것을 주려해야 하는 행, 위예요 교인들도 교회를 선택할 때 복음이 충실하게 전해진지 지는지 않는지를 확인해야 돼요. 우리가 교회에 그냥 자신의 기분에 따른 분위기만 보고 교회를 정하는 것을 안전하지 않습니다. 목회자의 설교를 듣고 분별할 수 있어야 되거든요. 근데 이 강사가 와서 전혀 딴 얘기하고 저 강사에서 전혀 반대되는 얘기 하는데도 다 은혜 받았다고 그래요. 왜요? 분별리가 없기 때문에. 둘다 완전히 상반되는 말을 하는데도 불구하고 다 은혜 있대요. 뭐 도대체 은혜가 뭘까요? 가장 어려운 말인 것 같아요. 우리가 사용하는 말 중에 소신자라면 몰라도 그렇지 않은 경우에는 목회자가 성경을 제대로 강의하는 능력이 갖추어졌는지 아닌지를 판단할 수 있어야 되고 그것을 다른 연약한 성도에게 설명할 수 있어야 되거든요. 그외 것들은 모두 2차적입니다. 그가 그러니까 목회자를 택할 때에도 이, 마찬가지 우선권을 놓고 진중하게 결정해야 하겠습니다. 그러려면 교회 지도자들이 어떤 말씀이 복음적인지를 먼저 구별하고 교인들에게 그것을 설명해 줄수 있어야 합니다. 한번 잘못된 말씀이 들어오면은, 아, 그 고질병처럼 오래 갑니다. 많은 영적 손실이 생기고 피해를 입어요. 목회자의 삶도 물론 중요합니다. 그렇지만 무엇보다도 말씀을 성경의 가르침대로 잘 전달하는지 가장 중요합니다. 이스라엘은 말씀을 무시한 부패한 제사장들 때문에 나라 전체가, 전체에 만연했던 우상숭배를 절대로 막을 수가 없었어요. 그런, 그런 능력이 없었어요. 우리나라에 문제가 많아 교회에. 근데 그것이 지금 해결이 안 되잖아요. 사람들이 다 문제를 지금 보는 것 같아요. 점점 더 이제 더 깊이 들여다보는 것 같은데, 그래서 이렇게 하자 저렇게 하자 하는데, 그 쉽게 되지 않거든요. 왜요? 너무나 만연한 하나님의 말씀에 대한 무지가 커져 있었기 때문에. 또 그리고 교회가 그런 문제를 해결할 수 있는 영성이 없어요. 그런 능력이 없어요. 지금까지 딴 데다 정신 쓰고 그 했기 때문에 그런 영적인 파워가 없단 말이에요. 굉장히 불행한 일이죠. 그러나 저는 회복의 하나님을 믿습니다. 우리 모두가 그래야죠. 하나님이 경신의 뜻을 드시고 우리를 새롭게 일으키기 위해서 새롭게 부활시키기 위해서 우리를 위해서 역사하신다고 믿어요. 그러면 하나님이 중시하시는 그것을 중시해야 될거아요 우리가 말씀을 버렸기 때문에 이 지경이 됐습니다. 고백하고 회개해야 된다는 말이죠. 세상을 향해서 교회가 사과해야 돼요. 우리는 하나님을 잘못 리프레젠트 했지만 은 우리, 우리 하나님, 우리 하나님, 우리 성경은, 우리 예수님은 그런 분이 아니다. 성경은 그렇게 말하지 않는다 우리가 잘못된 것이다. 그렇게 하고 앞으로 우리가 회개하고 이런 게 잘못돼서는 이대로 하겠다. 그렇게 좀 공동 성명서라도 좀 발표하면 어떨까 싶어요. 그런 게 아니에요. 왜요? 교만하니까. 또 크게 뭐 잘못한 거 없다고 생각해요. 그뭐몇개 소수가 그러겠지, 이렇게 생각하지만, 교회에 만 년에 있는 것이 우상숭배입니다 하나님 아닌 것들을 얼마나 충시하면서 교회생활 하는지 몰라요. 물론 이것은, g e n e r a 한 얘기이긴 하지만은, 거의 대부분의 경우가, one way or 해당된다고 봅니다. 이스라엘은 하나님의 말씀을 우선시하지 않았기 때문에 어떻게 됐습니까? 제사장들과 함께 망했어요. 하나님이 몰아서 다 심판을 하셨습니다. 하나님은 심판을 즐겨하시는 분이 아니에요. 심판을 하신다면 징계 해처리입니다. 그러나 하나님의 형벌의 해처리 끝에는 언제나 자비의 꼬리표가 붙어있습니다. 우리는 자비하시고 오래 참으시고 자기 백성을 돌이키기 위해서 심판하시는 하나님을 믿습니다.
0: 이스라엘이 받은 심판이 우리 모두에게 경고가 되어야 하겠습니다.